0: Hoje a gente vai falar sobre Geração Alfa e
1: Geração Z e por que, que a gente precisa se preocupar com esse público aí que vai dominar as organizações em breve. É, dando uma introdução geral do por que a gente está fazendo isso, a gente entrou no Mês das Mulheres e aqui no RH Lab a gente resolveu pensar em temas que não são só aqueles temas que são esperados é, no Mês das Mulheres, que é sobre... A saúde da mulher, a mulher ter seu tempo... A maternidade. A maternidade, é, carreira, né? A gente pode elencar aí vários temas. A gente resolveu, então, puxar alguns temas que estão relacionados ao feminino, mas que, de forma geral, está aí é, colaborando com gestoras, com diretoras, com coordenadoras, com analistas, enfim, todo mundo que... As mulheres profissionais que estão hoje dentro do seu mercado de trabalho que exerce algum tipo de liderança, que contrata jovem e por aí vai. E aí eu trouxe as meninas.
0: Yeee, yeah, obrigada pelo convite,
1: Lud. <risos> Bem, a, a Beta, eu já conheço ela <risos> de um tempo, né, Beta?
0: Muito tempo, né? Muito tempo, é uns né? 12 anos, eu acho, 13, algo assim.
1: Beta, nós temos uma história aí de outros carnavais... Outra, outra, eu, eu prometi não, não ficar
0: queimando o filme dela aqui. <risos> Mas oh, de uma época que a gente era o futuro do da país, nação. da nação e, olha, e do, do planeta, né? Deu
1: certo. <risos> Você
0: perdeu. É, nossa, a gente se conheceu na IESEC. Para quem não sabe o que é a IESEC, conheçam, que é incrível, é a maior organização. É, de jovens do mundo que desenvolve liderança através de intercâmbio. Então, a gente trabalhava <risos> juntas lá, né? Você no escritório de, de Goiânia, eu no escritório de Brasília. E a gente rodava esse mundo aí falando de liderança jovem, se desenvolvendo, desenvolvendo outros jovens e andando pelo mundo, né? Sim. Fazendo... Tá eu fiz trabalho voluntário no Quênia... Uhum. Eu, nessa organização. Eu tive filhos. <risos> a gente teve, né? A gente conheceu amigos da vida e maridos e tudo mais lá na, na Ezequ, né? Foi uma juventude muito intensa. Mas eu me lembro dessa época como assim: onde minha vida profissional foi formada. Eu também. Onde minha visão de mundo foi formada. Foi lá na Ezequ que eu descobri que eu tinha responsabilidade. Com o mundo inteiro e não só com, com minha cidade, meu trabalho, minha família, mas que eu podia impactar o mundo inteiro. Então, se a gente tá aqui hoje, eu acho que foi muito graças a esse tempo de Ezequiel mesmo.
1: Mas, Beta, você não é só Ezequiel. Me não. conta quem é Beta.
0: Ah, a Be Beta, eu adoro ser chamada de Beta. Eu sou uma exploradora. Eu gosto muito dessa palavra. A gente É uma das habilidades que a gente fala muito no Meu Filho Empreendedor. Mas eu, de fato, sou alguém que não se conforma com, com o óbvio, com o que está dado, com a, o que move as massas. Eu busco sempre o, o diferente, o que não está dito. É, então, eu ando pelo mundo, ando muito pelo mundo. Eu gosto muito da diversidade, da diversidade de culturas, de pessoas, de crenças... É, e foi assim que eu me envolvi No meu filho empreendedor Sendo uma empreendedora aí pelo mundo é, O meu filho empreendedor surgiu Na minha jornada Como uma grande chance de impactar De explorar mais uma área E de impactar a, 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 Toda a próxima geração né? uhum. Então é isso, essa sou eu, uma exploradora Também sou mãe da Jolie e Esposa do Rafa, e sócia da Kelly Da Lu e do, <risos> do Rafa Amiga da Ludi Brasiliense e é isso e do mundo.
1: Tomadora de café.
0: Tomadora de café. Já virou mais? crossfiteira? Não, ainda não. Mas vivo aqui nesse ambiente. Admiro, admiro. Fico tentando pegar Você por fica osmose. Lá no café, né? Eu fico tentando pegar por osmose.
1: Eu também gostei do ambiente. Acho que eu vou vir mais Né? Ali. Bem, a Kelly eu conheci, gente. O que que uma das questões também que nos aproxim... aproximou essa conversa? É porque a gente participou do Startup Weekend Educação, que aconteceu aqui em Brasília. E a gente, eu e a Berta, a gente chegou falando assim: vamos ficar juntos, vamos ficar juntos, vamos ficar juntos. Acabou que eu fui para um canto, ela foi para outro. E elas se uniram lá, ficaram em primeiro lugar, a Kelly, gente, sério. Ah. Vocês querem vocês querem uma vendedora. Gente, melhor pitch Esta que eu vi na minha vida. É a Kelly. Olha, gente, eu ganhei ó, esse tá título disponível agora, disponível para dar treinamento, palestra sobre pitch. Esta Acabou. é a pessoa que vocês precisam. Foi
2: muito legal, né? Foi muito legal a experiência do Startup Weekend. Bom, mas do começo, eu sou a Kelly uma representante da geração Y, já que é esse o, o caminho da conversa, que tem é, como obrigação na vida dialogar com qualquer pessoa de qualquer geração. É no diálogo que a gente chega em qualquer lugar. E sou uma pessoa apaixonada, apaixonada principalmente pela liberdade de fazer escolhas. Uhum. E é, isso tem muito a ver com tudo que eu já fiz na vida. Né? Então, é legal essa obrigação que a gente tem hoje de quem nós somos, para além do que a gente faz, de fato. né? Mas, quando a gente busca coisas que façam muito sentido, o que a gente é se mistura com o que a gente faz. Sim. né? Então, eu tenho aí uma estrada em, em educação, em vários ambientes, mercado privado, funcionalismo público, uhum. organização não governamental. É, eu troco com qualquer pessoa que queira é, crescer, procurar alternativas e fazer esse espaço da educação mais inclusivo e mais efetivo, né? E aí, nessa, eu fui parar no Startup Weekend, <risos> Brasília, Vertical Educação, e conheci, conheci muita gente, inclusive minha sócia, é, a Beta, eu conheci lá. A Lu, que também é nossa sócia, eu já trago da vida.
1: Que é outra também, que, que trabalhei nove anos né? com ela é, numa, numa ONG de jovem aprendiz.
2: Pois é, e aí a atmosfera e as pessoas que estavam naquele lugar era, muito era tudo muito legal. E a gente iniciou ali uma história que é a história do meu filho empreendedor, que acho que faz muito sentido o que a Bela colocou. Eles, é, a, a startup surge na nossa vida como uma oportunidade de acentuar aquilo que a gente acredita. Uhum. Então, a gente acredita que os nossos jovens, as crianças, precisam ser protagonistas nessa nessa trajetória de criação do futuro, de reinvenção do mundo, e a gente está aqui para apoiar essa turminha e os pais nessa turminha.
1: Com certeza, porque os pais vão aprender muito também, né? Isso aí. Vocês acabam que é, vocês estão trabalhando em empreendedorismo é, com transferência, né? É, fazendo, promovendo impactos, porque não é só a criança que é impactada, né? Quando a criança ela traz para dentro de casa todos esses conceitos de empreendedorismo e tudo que vem junto com isso, que é uma gestão financeira, sabe, é fazer um conseguir fazer um planejamento, aguentar a ansiedade. Eu acho que tudo isso passa para os
2: pais e acaba que se torna uma experiência da família toda, né? É claro que isso começa numa parceria. Os pais precisam enxergar as oportunidades que a gente coloca para a família, né? as experiências que a gente propõe como positivas, como alternativas que vão acrescentar a, ao presente, ao futuro dos filhos deles. E, quando eles compram essa ideia, eles fecham com a gente uma parceria de é, fazer as crianças se posicionarem como pessoas capazes de realizar. Uhum. Então, elas saem do lugar é, que elas esperam que os pais tragam tudo para elas, ou que a escola... É, vai ser responsável por prover tudo, é um lugar passivo, né e aí, com as nossas experiências dentro da educação empreendedora, essas crianças entendem que podem propor, que podem realizar, que podem planejar, que podem é, juntar com outras pessoas e tornar esse sonho mais viável, maior. Então, é uma experiência muito interessante, porque o nosso compromisso é em fazer a criança entender desde já. Uhum. Que ela é responsável por escolhas, por realizar sonhos e que a gente pode apoiar esse caminho. Mas ela é a estrela, ela é a protagonista.
1: Uhum. Você até trouxe um ponto, é, já entrando aqui no nosso tema, que é a geração Alfa e a geração Z. A gente tá falando. Vamos só. Colo... Ó, eu. Iniciando, eu não gosto muito de estereotipar gerações, mas para fins didáticos apenas a gente vai estabelecer ali uma data limite de cada uma do, da, das, das nossas gerações. A primeira delas é a geração Z. A geração Z, ela vem depois da geração Y. Então, nós somos. Nós somos Y. Isso. Com um pezinho no
2: X. Isso. Sim. Sem falar da idade, hein? Eu não tenho pezinho, não. Eu não, tenho pé, não. A idade Eu não tenho pé no X, não. Eu sou uma <risos> jovem... Eu sou uma jovem brotinha de 36 anos, Lute. Quem
0: eu tenho 30, 34. uai esqueceu. <risos> é, deu, deu um confundido aqui. Mas 34 é totalmente Y, né? Totalmente Y? To não, é. É, é totalmente.
2: totalmente
0: a gente tem tantas influências da X que a gente às vezes Com perde. Com certeza.
1: <risos> os nossos pais são bem X, então Nosso não, pais são não bem dá. Tá vendo? É, é, é uma linha muito tênue, porque vai depender muito de com quem que você foi criado e tudo mais. Mas a gente é, fala que a geração Z, ela vai de 96 1996 até 2010, ou seja, crianças de 9 anos até os jovens de 23 anos. Então, se você for analisar, Jovem aprendiz, jovem esta... o estagiário, trainee e muitos dos primeiros empregos ali, daqueles jovens que saem da faculdade, eles são geração Z. A não ser os tardios aí, né? Mas se você for olhar dentro da nossa, da escolaridade normal aqui do Brasil, é... eles são geração Z. É
0: quem está entrando no mercado agora.
1: Isso, né? quem está entrando ou já entrou, né? Já está ali provando do doce. É, porque né? é até
0: 23 anos, né? Então, isso. Está no comecinho da carreira. Carreira, existe essa palavra?
1: É, hoje, <risos> uh, os dados que a gente levantou é que essas pessoas da geração Z, elas já correspondem a 20% dos trabalhadores no Brasil. né? Então, estagiários, jovens aprendizes e os trainees, eles já correspondem a isso. E o primeiro emprego, né? E a geração alfa são os nascidos é a, a, a partir de 2010, ou seja, tem aí por volta dos 9 anos, né? Com até 9 anos. Quem tá né? na cena é ou dessa seja, geração? nossos nossos filhotes. Meu filho acabou de fazer 9. Eh, Joli com sim? 3 e,
0: e a, a Aurora, Aurora. tem 4 meio. A Aurora tem 4 e meio.
1: E o, e o Leozinho, meu Leozinho tem 4 anos. Eh, é, mas o Léo, eu, eu acho que ele é uma geração que vai surgir. Vai surgir. Ele é o estudo à parte. <risos> Bem, então, é, voltando ao assunto é, da questão da geração alfa. Hoje a gente está vivendo muito amedron muitos medos, né? Porque, para essa criançada, os, os, os principais nativos digitais né é, é tudo muito tranquilo para eles viver com toda essa tecnologia. E eu acredito, eu realmente acredito, que eles vão ter uma, um discernimento disso. Uhum. Que é um discernimento que a gente não tem, um equilíbrio que a gente não tem de toda essa tecnologia. Então, para gente que é pai e mãe, eu, eu vejo muito isso nos pais. né, Um medo de colocar muita coisa para as crianças e o um medo da própria tecnologia, ah, não vamos deixar ver, ver desenho, é, vamos colocar um limite aí de uma hora, sendo que nem a gente fica uma hora no, no celular, né? Então, é, onde que vem, né? Ou qual é a necessidade disso tudo, tá certo, tá errado? Que direcionamentos que vocês já estão sentindo aí dentro do Meu Filho Empreendedor Nesse aspecto, vocês estão tendo dificuldade porque, opa, é mais uma, eu já tenho escola, é mais uma atividade ou
2: não, vem para somar, ele vem para uma necessidade? Então, esse recorte geracional, ele funciona principalmente para mostrar os conflitos. Né? É claro que é, a gente junta ali na geração Z todo mundo que meio que pensa, tem um comportamento similar, mas também fica muito gritante os conflitos que tem entre a geração Z e a geração dos pais, né? que é Y, avós, ali no X. Por quê? Principalmente porque as noções de carreira, de mundo de trabalho, mudaram bastante de uma geração para outra. Uhum. Essas crianças que são nativas digitais, porque a geração Z, por mais que englobe aí adolescentes e jovens, eles já são nativos. Uhum. Né? A alfa é completamente imersa numa revolução digital, mas a Z já é. Né? Uhum. Só que a Z está sofrendo uma influência direta dos pais que precisaram se adaptar a um mundo que não era tão influenciado pelas tecnologias pelas comunica pela comunicação digital, principalmente, pela horizontalização da Sim. comunicação. E aí, esses meninos que já nascem nesse movimento são muito influenciados pelo medo, pelos receios desses pais. O que vai ser dos meus filhos se eles não não buscarem estabilidade profissional? né Mas a estabilidade, a gente esquece que muitas vezes é um valor do pai. Essa criança não tem esse medo todo de experimentar várias carreiras ao longo da vida, uhum. vários tipos de trabalho, vários é, projetos, né? E muitas vezes o que a gente percebe que é tendência a geração alfa começa a olhar para o trabalho de uma forma com uma forma muito aproximada de um projeto de vida, né? Esse trabalho não é algo que eu visto uma capa de trabalhador, de funcionário às oito da manhã e às seis eu tiro essa capa e vou viver minha vida para a geração Z, e aprofundando essa característica na geração alfa, eles querem que tudo isso seja parte de um movimento só. Uhum. Esse trabalho precisa fazer sentido, precisa ter propósito. E aí, dentro da Meu Filho Empreendedor, a gente reforça essa percepção. O trabalho não precisa ser um lugar de dor, o trabalho não precisa ser um lugar de insatisfação apenas para pagar boletos, é, ou só de, prazer, ou só de né? prazer Aquele pão e circo né? Exatamente, não tem essa polarização O que a gente mostra é que o trabalho pode ser um ambiente Que você traga elementos da sua vida é, dialogue e viva na diversidade Com outras pessoas E esse ambiente reflita o que você espera da vida uhum. né? Com, com as dores as, as alegrias Enfim, as conquistas Então é, a visão empreendedora Que a gente estimula É a visão de alguém que está construindo Com consciência e com convicção Uma estrada é, de trabalho Que está muito ligada Muito influenciada Pelo que
0: ele espera da vida Né? Uhum. Um pouco... E aí, Beta, o que, que você acha? Então, você perguntou como que a gente vê a, a, essa quantidade de coisas que as crianças estão sendo oferecidas e os pais não sabem muito bem é, como direcionar os filhos. Né? Uhum. A gente recebe muito isso. É, tem, as escolas estão oferecendo uma quantidade de atividades gigante. Tem, você pode escolher robótica... É, programação, você pode escolher várias línguas, você pode escolher musicalização, tem tem uma infinidade de, de atividades possíveis além dos tradicionais esportes e das outras coisas que as crianças já faziam natação, é, mas aí os pais não, travam na hora e tem também é, tipo assim ah tá todo mundo fazendo robótica então tem que botar meu filho na robótica uhum. tá todo mundo est todo mundo, as meninas têm que fazer balé, então vou botar minha filha no balé. Esses dias eu vi na rua, né? no carnaval, uma mãe falando assim, eu já falei para ela que ela tem que fazer balé, ela não quer fazer balé. E o que, que a gente defende, assim o que a gente defende, porque é o, é o que os estudos estão mostrando, é o que o futuro está mostrando, é o protagonismo da criança. Então, se a criança quer fazer balé, é ótimo. Se ela quer fazer robótica, ótimo, mas se ela não quer fazer nenhuma dessas duas Ou atividades... Ou se ela quer desistir de alguma dessas atividades... <risos> tá tudo bem, mas assim, você tem que falar, filha, você precisa se desenvolver intelectual, intelectualmente, né? Uhum. Então, você precisa de uma atividade pra isso, e qual, você pode escolher qual vai ser, se hoje vai ser semestre, esse ano vai ser robótica, vai ser empreendedorismo... Você estabelece
1: limites.
0: Você estabelece que ela precisa, uhum. então ela dentro disso ela pode escolher. Também dentro da sua capacidade de pagamento, né? E uma para desenvolvimento físico. Uhum. E aí dentro disso, deixa, se a criança quer fazer é, Taekwondo e você nunca fez você acha que não é tão bom, se abre, vai lá conhecer, se abre, deixa seu filho fazer as escolhas dele e valide as escolhas dele. Acho que isso é o principal. Porque existem muitos meios de, de a gente desenvolver as crianças para esse futuro. E ela vai poder experimentar, mas o importante é ela ter esse protagonismo. Ela escolher, ela exercer a escolha, já criando a autonomia dela, é, para ela chegar a um adulto que sabe fazer escolhas. Uhum. Que, que não tá esperando o chefe mandar, o pai mandar, a mãe mandar. Não Sim. tá esperando os outros escolherem por ela. Então, eu acho que nesse quesito que você falou, de tanto de atividades, os pais não sabem o que fazer, é escutar a criança. É escutar tá pertinho dela para ouvir as necessidades, os desejos dela e validar esses interesses e paixões que ela tem pelas coisas da vida. Uhum. Ao invés de tentar direcionar para o que você acredita, que, o que foi bom para a sua geração, o que foi bom no seu passado. Isso. Né?
1: E, e vindo desse seu comentário, eu, eu percebo que ainda está rolando uma esquizofrenia. aí é, Por quê? Porque essas duas gerações elas estão vindo com várias necessidades. E aí ela está se deparando com questões muito contrárias, né? E aí a gente não tá falando de coisas simples de mudar. A gente está falando de mudar o tipo de educação, a forma como as crianças são educadas, a forma como a gente trabalha hoje, né? Porque, até então, a organização era a nossa segunda casa, às vezes a primeira, e essa criançada ela tá vindo do tipo... Eu, eu só sou uma pessoa ali dentro... Mas eu, tenho, eu quero ter essa flexibilidade de não ser. Uhum. Né? É, eu quero ser eu em qualquer um desses ambientes. Né? E aí eu faço a primeira pergunta que a gente estabeleceu aqui para a nossa discussão. Como que é a educação agora? E o que, que a gente precisa mudar para aceitar? A, gente, a, a geração Z ela já está sofrendo aí. <risos> ela, porque ela passou por Tô, foi justo na vez dela.
2: <risos> justo <risos> na vez da geração Z. Uma coisa bem mafalda, né? Passou? É. Rapidinho. <risos> Só para pegar um gancho dentro Eu disso que você que tá colocou, é, Lud. Se a gente for bem honesto, nós, geração Y, y. e a Z, que está muito pertinho da gente. Se a gente for bem honesto, a gente vai perceber que muitos caminhos que trilharam pra gente... Já não serviram. Já não serviram, minha gente. Quantas Ai, ve vezes... <risos> Quantas vezes a gente teve que se redesenhar profissionalmente? Uma jovem como eu, de 36 anos, <risos> já fiz isso algumas vezes. Então, não foi suficiente fazer uma graduação. Não foi suficiente é, tirar boas notas, porque eu era esse tipo de aluna, certinha, notas boas... Boletim ok, nunca fiquei de recuperação, sabe essas coisas assim, que todo pai brilha o olho?
1: Já Boletim, okay. Boletim, okay.
2: Boletim okay. ok, livro ok, livro ok, responsável, já não foi suficiente. Eu já tive que me. É, já tive que me redesenhar profissionalmente algumas vezes, né? Tá. Essa galerinha que tá chegando, que são os nossos filhos, se a gente olhar com honestidade, a gente vai perceber que um primeiro grande movimento a favor deles que a gente faz uhum. é ajudá-los a fazer escolha, uhum. a confiarem que são capazes de realizar as coisas, Tal. né? E mais, é, apoiá-los a seguirem com um pouco mais de liberdade. Isso não significa que a gente não vai participar dessa história. Nós somos total responsáveis por eles. Uhum. Total responsáveis. É claro que depois de uma jornada de trabalho tripla, é, que a gente se envolve em 500 projetos, a gente quer chegar em casa e ficar com a cara no WhatsApp ou no Instagram e relaxar. né? Mas quando a gente tem filhos, a gente não tem muito essa opção. A gente precisa descansar, a gente precisa encontrar pontos de fuga e talvez rever escolhas. Mas a única alternativa que a gente não tem é não se responsabilizar pelos nossos filhos. Só que, se a gente ensina desde cedo essas crianças a serem mais donas de si, o quanto antes é, a gente vai reforçar um lugar de apoio, um lugar de conta comigo, um lugar de eu estou do seu lado, eu estou com você, mas, sim, a única pessoa responsável pela sua vida daqui a pouco vai ser você. E é importante que você confie nisso. E é importante que eu te ajude a enxergar formas de reforçar essa convicção de que você é capaz de ser dono da sua vida. Mas, Kelly, é, hoje as crianças elas ficam muito tempo nas escolas, né? Muito tempo, por é, quê? Então,
1: será que eu tenho que tirar meu filho da escola? Não, Porque de Porque eu acho nenhum. que
2: a escola
1: e o meio e não. É, e aí a gente chega com. toda a questão de a educação, mesma uhum. forma como é, né? Uhum. Eu, eu vi o vídeo de vocês, é muito parecido com o que. A gente vê no Friends of Tomorrow, né, que a educação, ela, ela hoje, a forma como as escolas elas estão estruturadas é muito parecido com uma indústria que a gente está tentando mudar, né? Então é todo mundo numa Há salinha mais de
2: 200
1: anos. <risos> todo mundo numa salinha, é, toca o sino do recreio, vai todo mundo oh! lanchar. Vai todo mundo ali. Todo mundo ali com seu lanchinho. É, Sai o professor de português, entra é o professor de matemática e aí você não gosta do professor de matemática, você quer ir junto com o professor de português, mas não pode. Você tá com fome antes do horário do recreio, tem não que esperar. Não
0: pode, fica com fome. E, e aí?
1: Será que você tem essa capacidade hoje dentro das, das escolas pra você ser quem você é e pra você confiar no seu taco, né? Ó... Oh. <risos>
2: Pera, é. tá rolando uma transição treta. <risos> Tem treta. Isso, é, isso é um assunto e, muito e difícil aí eu,
1: eu, eu trago isso para dentro das organizações também Como que a gente está falando de organizações pós-digitais que, que é a grande mudança O, o, o colaborador ele passa a ser mais forte do que a organização Será que a organização quer isso? Como é que a gente vai colocar essa galera lá dentro Sendo que a organização não vai poder oferecer isso para ela?
0: exatamente ó tem que, dentro da... Pô, próxima, próxima pergunta
2: Vai olha, treta, treta,
0: olha a treta olha treta olha treta todo mundo já sacou que que a educação do passado tá parada né a, a minha escola é a mesma da minha mãe e é a mesma que estão oferecendo para minha filha uhum. tipo assim eu tive que procurar muito para encontrar uma escola atual para minha filha uma escola que pensa realmente no futuro que pensa na geração alfa então, eu tive que procurar muito. Em Brasília tem pouquíssimas, né? As, seus filhos também é bem de vocês duas, né? Mas a gente tem esse pensamento crítico. A gente está antenada no futuro, no presente e no futuro. Só que a grande massa, vamos dizer, aí a, a classe média toda, velho, paga a escola, a natação e a escola que vai ver lá com o meu filho. Eu Tipo assim, eu não tenho tempo, porque eu ainda estou num emprego... Assim, eu, eu não, mas assim a nossa geração, né? Tá no emprego que foi criado pela geração X, que é... Tem que trabalhar de 8... 44 anos... horas. Exatamente. Uhum. Eu, eu saio de casa 7, põe meu filho no transporte escolar ou deixo ele na escola correndo, não entro com ele. Vou pro trabalho, não posso ir pra casa almoçar. Ou quando eu posso, eu vou rapidinho. E aí eu volto pra casa 7 da noite, exausta, passo no mercado... E meu filho chega, fez um montão de atividades que eu não sei o que foi. Alguém fez lição de casa com ele. Eu não sei o que ele está aprendendo, quais são as dificuldades dele. Ou quando eu faço dever de casa, uhum. eu estou exausta. A criança está exausta também por causa da rotina dela. E o treino não anda, eu não consigo participar. Eu fico irritada quando eu preciso participar da lição de casa. E aí vai. Então, todo esse, modelo, esse sistema ainda está um pouco aqui. Um né Um pouco. <risos> Mas aí. Não é? Tudo e aí, bem, eu entendi. Só que aí não ser serve. Boazinha. Isso não serve para nova geração. Não serve. Assim, eu quero ser uma mãe que, que se realiza profissionalmente, que ganha dinheiro, que tem autonomia, uhum. mas que vê a filha crescer, que ajuda ela a crescer, que faz escolhas boas com ela, né?
1: Uhum.
0: E, e eu tô atrás dessas escolas. Então tem assim, ó. Tem as escolas puramente tradicionais e muitas. E olha só, os pais. Ainda gostam dessas escolas porque eles não sabem que tem outra opção. Então, as escolas eles que estão se focadas. se nessa
1: opção, né? É porque que é uma... eu fui.
0: Né? Você participou de é uma escola. Uma carreira
1: linear. Você
0: estudou numa escola que Vamos era focada seguir. no vestibular. Aí o que, que você pensa? Para o meu filho, eu vou botar numa escola focada no vestibular. Porque é isso que é importante. Foi isso que eu aprendi. Então, eu vou repetir. Sim. Sem, sem se ligar que o futuro que seu filho vai, vai trabalhar, cara, o mercado de trabalho que seu, seu filho vai trabalhar, de 2030, 2040, 2050. É completamente diferente do nosso e é completamente do diferente, diferente do que a gente entrou quando a gente tinha 20 anos, né? Então, assim, tem escolas que estão mudando, é, tem escolas maquiando, ainda patinando sem saber o que fazer, e aí põe, uma, põe aula de robótica, muda um pouco da estrutura, mas não muda a metodologia. Sim. Então, a criança continua não sendo o centro do processo, ela continua, assim, quem manda é o professor... Ela aprende o que querem, não o que ela quer. Não a partir da aprendizagem dela, que é o que a gente, que a gente sabe. É que quando a criança aprende a partir da, do que ela já sabe, do que ela se interessa, do que ela ama, a aprendizagem é significativa. Isso quer dizer que ela evolui muito mais. Ela aprende com muito mais propriedade. É para
1: todo mundo, né? Todo mundo.
0: Então, assim, ó, a escola antiga é focada na repetição. A criança precisa simplesmente repetir, aprender os mesmos exercícios para passar no vestibular. As, essas escolas estão focadas nisso. Isso é até engraçado. Porque mais de 50% da população brasileira formada, todo mundo que de todos os brasileiros que passaram pela faculdade, metade trabalha em coisas que não são nada relacionadas ao que estudou na faculdade. <risos> Ou seja... A tal da que eu puxei a... A, cara, então. a gente... Fica ali 10 anos da infância do meu filho focado nele passar num vestibular pra fazer um curso que ele não tem certeza, porque ele escolhe aos 18 anos, 17. Ele nem tem certeza se ele quer dar aquilo. Depois que ele estuda, passa ali 4 anos ouvindo uma coisa, 5. Quando ele sai, aquilo não serve pra nada. Não que não serve pra nada, né? Não é isso, mas assim, não trabalha em algo relacionado a isso. Então, o sistema tá, tá travado. Então, ó, escolas que trabalham repetição, a competição, gente... A gente precisa aprender a cooperar urgente. A gente está se detonando, né? Sim. O planeta está se acabando em competição. Sim. É... E, e,
1: e se, se você vê, assim, as crianças juntas, você vê que é, tem muita expressão ainda de ódio, sabe? É muito... Eles se maltratam muito. Gente. É que eu fico... Filho, não faça isso. Não faz desse jeito. Não fala dessa forma. Então, é, é algo que precisa mudar mesmo, sabe? Eles estão expressando aquilo que a gente
0: faz. É. E ao, assim, o maior ponto sobre a escola mais tradicional é não ter individualidade. Gente, é, é aquele, aquele memezinho, né? Todo mundo tem que subir na árvore, quem subir primeiro... Tira nota melhor. Só que é um peixe, um elefante, um macaco. É. Quem vai subir na árvore mais rápido? E aí, aí
1: chega mais um ali, tá vendo todo mundo na árvore e fala assim, ah, acho que eu tenho que subir também, né?
0: É <risos> Isso, a repetição não tem individualidade. Então, todo mundo come no mesmo horário, todo mundo estuda a mesma coisa do mesmo jeito. Se você não quiser comer, opa, acabou, passou. Gente, os seres humanos... A gente tem uma diversidade de inteligências, de paixões, de, interesse, de interesses... De capacidades. Eu sou totalmente diferente de você. Eu sou boa para uma coisa que você não é boa. E você é ótima em uma coisa que eu não sou boa. E essa pluralidade é que faz o, a gente andar, né? A gente uhum. evoluir, a gente inovar. E não, as escolas estão lá tratando todo mundo igual há 200 anos, desde a Revolução Industrial, gente. Preparando pessoas para trabalhar numa indústria que nem existe mais, que as máquinas vão fazer. Então, sim Já está fazendo. É. Então, cara, quando você for procurar uma escola para seu filho, é repensa aí o modelo da escola que seu filho está. E, assim, escolas muda. Para de fingir que está mudando. Para de botar melhorem. aula de robótica. Melhorem. Para... Apenas melhorem. melhorem. Apenas melhorem. <risos> é isso.
2: Dentro dessa questão, é, eu acho que, então, tem assim, algumas coisas que a gente já pode pensar aqui como atitudes bem práticas. Uh -huh. Que é garantir que eu não estou apenas reproduzindo um modelo que parece que deu certo para mim, eu, eu sequer refletir sobre o quanto esse modelo que eu vivi deu certo para mim, então, eu como mãe, eu como pai, preciso pensar o quanto esse modelo é, me ajudou a chegar onde eu queria, né? É, todas as alternativas ou todas as outras estratégias que eu tive que agregar, somar a isso, para chegar onde eu queria, para realizar os meus sonhos, precisam ser consideradas nessa avaliação. Beleza, honestidade para a educação dos filhos é o ponto de partida, né? Segundo, tem muita gente querendo transformar a escola, ou por amor ou por vingança, como diz o Pacheco, <risos> né? O professor Pacheco fala que ele foi por vingança. Depois, e
1: como voluntários mesmo. Exatamente.
2: Né? Então, assim, procurem essas pessoas, procurem essas instituições, procurem essas startups, procurem esse ambiente de transformação que entende que as coisas só mudam partindo do indivíduo. Escolas. Por favor, a gente está aqui para dialogar com vocês. Beta Kelly,
1: elas
0: estão disponíveis para jobs. E, além disso... De... Gente... As escolas que procuram a gente, que têm procurado recentemente, são justamente as escolas que, que pensam como a gente, né? as que estão lá na frente, as que estão preparando as Sim. crianças para esse futuro do trabalho. São as que já estão lá. Então, tem uma galera que já andou, que já está nessa consciência, mas a maior parte das escolas está focada ainda no vestibular. Tá, tá paradão lá no, no, nos Sim. últimos 200 anos com certeza
2: e para fechar experiências para além da escola a escola não dá conta sozinha né isso não significa que nós estamos aconselhando a lotar a agenda da criança e, e, e não dar zona de, de realizar a escola né exatamente Para uma coisa que talvez a gente estava fazendo né exatamente então assim que alternativas fazendo? eu tenho tem muitas iniciativas e a nossa, o nosso conselho, e não é puxando sardinha, a gente Procura. de fato acredita, entrem aí, canal Meu Filho Empreendedor, a gente de fato acredita que as habilidades empreendedoras, que as atitudes empreendedoras vão fazer diferença já no presente... Porque, enquanto tem um monte de criança não orientada, procurando se padronizar, procurando forma, ser formatada né? é, dentro de um modelo tradicional de ensino, as crianças que estão é, sendo estimuladas a serem criativas, inovadoras, protagonistas, elas já vão fazer diferença no presente. No futuro, então, com experiência, porque se você tem é, abertura ao novo e condição de experimentar esse novo até que isso tudo se transforme em conhecimento adquirido, você é um profissional imbatível. Imbatível. Se os lugares não te cabem, você vai criar lugares. Você vai ter habilidades que serão absorvidas pelo mercado. Exatamente.
0: Lud, eu quero Oi. te perguntar. Lud. <risos> Qual é o futuro do trabalho? Qual é o futuro das organizações?
1: Poxa, mas isso é assim, tipo...
0: <risos> no seco, no seco.
1: A, a gente vai falar disso, a gente vai falar sobre o futuro das organizações, porque, é, se a gente for olhar né, por um ponto de vista do futuro mesmo, essas necessidades que estão surgindo, elas precisam ser absorvidas, né? assim como os as, o, as pessoas, elas precisam de desenvolver habilidades, que as organizações elas precisam hoje, por uma questão de sobrevivência, porque, imagine só, a gente está falando do ponto de vista... É, enquanto pais Que estamos tentando evoluir E fazer com que essas crianças Pelo menos falar para elas oh, Não tá do jeito que tinha que ser não Mas vamos lá, vamos junto né? Eu tô aqui fazendo meu papel Tentando mudar as organizações Mas imagine as organizações que estão aí há tanto tempo, com tanta gente dentro das organizações... Com as gerações
0: misturadas lá dentro.
1: Com tantas gerações misturadas. Mas é, a gente precisa entender que, é, hoje, ser uma empresa grande, de muito tempo, como, por exemplo, aí Banco do Brasil, que tem metade da população brasileira trabalha lá dentro. É, e grandes outras empresas elas têm uma responsabilidade social não é simplesmente assim, ah, vamos mudar o modelo de negócio e tá ótimo, né? Então a gente precisa entender que uhum. ainda é necessário a, a forma como está. Porque senão fica caótico e gera, vamos lá, é, geração Y não está preparado para ficar mais ansioso, não. Já chegamos no nível assim, ó, que não dá. É, então a, 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 a gente ainda está tentando ensinar todas essas pessoas. É, que a carreira agora... tá tudo bem se você quiser ser líder, tá tudo bem se você quiser ser especialista, está tudo bem se você quiser ser empreendedor. É, hoje não existe um tipo só de carreira, pode-se ter vários. Essa necessidade de que está faltando algo, ele vem muito com essa não linearidade. E a gente, eles, as crianças, elas estão sabendo lidar com isso, mas a gente não. A gente ainda está na tucha, né? Na tentando. Mas eu tenho uma outra pergunta para vocês, a gente ainda vai voltar nesse assunto do futuro. Vocês acham, me veio isso aqui na cabeça, é... vocês acham que as... Eu tenho visto muito movimento de mulheres saindo do mercado de trabalho para criar os filhos. Claro que é essa situação ela tem várias outras variáveis, mas vocês acham que talvez uma dessas variáveis seja... É, o fato de estar tá ali educando melhor esse filho essa pessoa que já a, a mulher ela já tá vendo que não tá valendo mais a pena o que, que vocês pensam sobre isso
0: ah eu estudei muito isso no mestrado é o seguinte eu li um artigo muito legal da você a... fez mestrado no Japão né Bécia? eu fiz um mestrado no Japão em estudo sobre a paz então eu estudei vários temas de educação gênero é, segurança nesse né, Segurança alimentícia, segurança, é, guerras, enfim. Mas esse tema da, das mulheres... Eu me lembro que eu, que eu li um artigo sobre as mulheres que foram da primeira turma de Harvard. Assim que Harvard era só para homem. E aí, no dia que as mulheres puderam entrar, essas foram as mulheres, vamos dizer, as mais inteligentes. E entraram e estudaram direito, medicina e tal. E aí essa turma se encontrou recentemente e vamos ver o que, que elas estavam fazendo. E a grande maioria chegou no topo da carreira. Chegou, assim, a, a um nível econômico e, e profissional muito alto. E, quando elas, e elas se deram conta de que não fazia sentido viver pelo trabalho, passar 14, 16 horas, porque elas eram grandes executivas, passar 16 horas, 18 horas trabalhando por dia, com os filhos sendo criados pela escola. Uhum. E aí, elas porque elas chegaram lá, e porque elas tinham essa condição econômica, elas largaram tudo e foram ser feliz, educar os filhos, cuidar da casa, cuidar da vida, viajar e tal. Claro que elas fizeram toda a jornada, nelas né? chegaram no topo para poder e tiveram condições econômicas de fazer essa escolha. Mas o que, é que esse estudo mostra é que o mercado de trabalho não serve, esse mercado de trabalho antigo não serve para mulheres Do que jeito querem, que, está, né? que querem ser felizes, que querem ter filhos e as mulheres vão ter filhos. Planeta, as mulheres. Vão ter filhos, os homens também vão ter Porque, né? Entenderam? Então, assim Se você quer, a gente cansou a gente, a gente viu nossas mães Gente, nós três, a gente viu Nossas mães trabalhar Trabalharam quantas horas por dia? Gente, minha mãe viajava Gente, minha mãe viajava eu só que Duas, minha três vezes por semana férias,
1: eu, queria, eu queria ir pra aula Porque eu não aguentava minha mãe em casa ela ficava um saco. Ela ficava me enchendo o um saco. Eu falava assim, vai trabalhar, pelo amor de Deus.
0: A gente A gente cresceu com mães, é, total, trabalhando o tempo inteiro, viajando o tempo inteiro a trabalho. E a gente, de certa forma, a gente sobreviveu, se virou. A gente tem autonomia. A nossa geração é muito autônoma, né? Sim. Mas, Mas hoje a gente não quer isso. E aí a gente quer o contrário. Por quê? Porque, assim, eu tenho uma, tenho uma outra teoria que, do, do pêndulo. Quando a gente está muito no extremo... É, quando a gente quer tentar buscar o equilíbrio, o pêndulo vai lá para o outro Sim, extremo. Até é. que ele se equilibre, até que a gente encontre qual que é o equilíbrio do trabalho e vida pessoal.
1: E ganhar dinheiro.
0: Né? Eu quero né? ganhar dinheiro, é é eu quero viajar, eu quero me realizar, a eu quero gente fazer crossfit. A boletos. <risos> quero fazer crossfit, quero pagar os boletos, quero viajar, quero ter um bom carro e quero estar presente na educação do meu filho, quero fazer lição de casa, quero viver quer com meus filhos. Pra mim? Quero ter tempo para mim, quero ir para o spa. Cadê? <risos> É, mas então, aí tem esse pêndulo. Então todo mundo tá lá, todo mundo trabalhando 20 horas por dia, os filhos estão sendo educados pela escola e pela babá. Aí o pêndulo vai lá para o outro lado. Vamos largar tudo, vamos criar, vamos criar nossos filhos. Aí volta lá para os anos 50. Aí agora a gente está em busca desse equilíbrio. Sim. Então tem esse movimento das mulheres saindo do trabalho, porque as empresas tradicionais não oferecem uma coisa razoável para as pessoas uhum. serem. Pessoas além de profissionais Então se eu quero ser mãe E o meu trabalho não me deixa E se eu tiver condição financeira Eu vou largar o trabalho E as organizações é. precisam entender isso Eles estão perdendo mulheres Excelentes. Fodas Desculpa a palavra Mas assim
1: Fodas Fodas,
0: fodas. Porque é, para porque as mulheres fodas A gente acha que é inaceitável Eu passar a dar minha vida por essa empresa Ao invés de estar tá cuidando da minha própria vida então, assim, eu quero o equilíbrio. Então, organizações, entendam isso. As mães, as mulheres, os homens querem ser pais também. Sim. Gente, os homens querem ser pais e não, não tem podido nessas organizações, né? Não. É isso.
1: Tem,
2: tem um detalhe importante. Além da questão da escolha, né? Porque é uma premissa, você precisa poder fazer essa escolha de deixar de lado esse trabalho meio opressor e poder com, tocar ali a maternidade... No formato que você idealiza, deseja. Mas tem também um outro fato que é essas mulheres, inclusive nós, né? Nós somos parte dessas mulheres. Sim. Essas mulheres estudaram pra caramba, têm um potencial absurdo, né? É, sabem gerar é, valor, têm ideias. Então elas olham, cara, se eu não estou num contexto profissional que me vê por inteiro e que não enxerga, inclusive, que a maternidade agregue em mim várias, várias habilidades fodásticas que, se não passar pela viagem da maternidade, você não vai saber de qual é, né? Não. Então, se a, se a organização não me enxerga por inteiro e não tá apta a aproveitar toda essa minha potencialidade, eu vou criar alternativas. Vou
0: criar meu emprego.
2: Eu vou criar... Exatamente. Exato. Eu vou criar o minha projeto. empresa, eu vou criar meu projeto, eu vou, eu vou fazer com que eu possa ser profissional, mãe, Mulher, esposa, enfim... O que, eu o que eu quiser, né? E aí, essas mulheres que estão fazendo isso são mulheres que tiveram essa alternativa de construir um repertório, né? Ou também, muitas mulheres que não tiveram a mesma é, possibilidade, enfim, de, de formativa, acadêmica e tal, Sim. mas que tem uma garra enorme, um monte de necessidades e que também não podem deixar que os outros decidam por elas. Aí, elas peitam mesmo e, e também são igualmente fodas. E vão empreender e vão dar um jeito de fazer acontecer a maternidade, a vida profissional e todo o resto. Sim. né Então, favorece, super favorece, a maternidade favorece um olhar de e agora? Eu deixo minha vida assim mesmo ou eu tomo as rédeas dela enquanto é possível e ainda dou um super exemplo para os meus filhos de que é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa escolher é, tomar conta da nossa vida de uma forma Ativa, proativa né? Então favorece sim, a maternidade super favorece Que a gente dê tchau Para lugares que não nos aceitam é, Por completo, que não percebem todas as nossas Potencialidades e que não nos permitem Também ser mães, caramba Essa é uma das atividades mais importantes Que a gente exerce no mundo É preciso deixar que a gente seja mãe É preciso deixar que os pais sejam pais.
1: Engrava... E por que, que a gente está falando De habilidade empreendedora Para a geração Z e Alfa? Por que, que é importante essa galera aprender habilidades empreendedoras? Será que a, as organizações elas querem que os seus colaboradores sejam empreendedores? Quem responde? Sim,
2: sim. Tem... Quer responder a treta? É, né? é muito então, treta, é treta, mas... treta. Bom, primeiro e aí, a Lude pode reforçar isso, né, com, com todas as pesquisas aí a respeito do futuro. A gente tem um mercado de trabalho já em transformação e uma tendência a não ter lá na frente, no futuro do trabalho dos nossos filhos, empregos como a gente conhece hoje. Então, a gente sabe que vai ter trabalho, é, que esses trabalhos estão muito relacionados com o mundo tecnológico, né? Isso não se resume a programar. Também é outra coisa que dá outro podcast, né? Esse negócio de... As humanas filhos. vão continuar Isso, existindo, gente. totalmente. Porque psicólogo, os humanos existem. Psicólogo,
1: precisamos de psicólogo.
2: Exatamente. Então, a gente vai ter um, um mercado de trabalho onde é, os empregos não vão ser como a gente conhece hoje. Muitas formações vão deixar de se fazer necessárias. É, muitos postos de trabalho vão deixar de se fazer necessários A gente já está vivendo isso. né Nós, novinhas desse jeito, já conhecemos profissões que deixaram de existir, que não fazem mais sentido. E o contrário né? também. E o contrário. É, novos postos, novos tipos de trabalho vão ter que existir. Então, a atitude empreendedora é, sobretudo, olhar para o mundo como um lugar de possibilidades que eu posso criar, alternativas. É, eu posso pensar que eu sou capaz de trazer soluções, de inovar, de fazer um ambiente parecer favorável a mim e ao outro. Uhum. Então, é importante que os governos estejam preocupados com esse futuro do trabalho, é fundamental. É importante que as organizações estejam também, mas se a gente não estimula os nossos filhos, as nossas crianças a terem essa postura proativa protagonista, esse senso crítico, esse senso né? crítico e esse senso de realização de que eu posso ser alguém que contribua para o crescimento econômico do país que contribua para o mundo do trabalho que está surgindo e com isso eu ajudo a mim mesmo e a várias pessoas que estão ao meu redor eu impacto positivamente a vida das pessoas. Isso é ser empreendedor. Empreendedorismo não tem nada a ver com trabalho informal. Uhum. Empreendedorismo não tem nada a ver com a única alternativa que me sobrou quando eu sou demitido. Não se resume a isso. Uhum. Né? Um pensamento empreendedor, que é o que a gente tem como compromisso, na Meu Filho Empreendedor, de disseminar, um pensamento empreendedor é um pensamento de quem sabe que pode criar alternativas, independente de tão incerto volátil, complexo, instável, o mundo possa aparecer.
1: Então, é. é uma forma também das próprias, dos próprios colaboradores, e aí eu acho que é um outro ponto que é interessante, a geração Z, ela precisa ter essas habilidades empreendedoras, assim como a Alfa, porque a Alfa ainda não entrou né, no mercado de trabalho, é, os meus lá de casa já estão trabalhando, tá? É... Os colaboradores eles também precisam de ter essa atitude empreendedora. É uma das habilidades do futuro do trabalho mesmo, porque, principalmente hoje, onde as organizações elas precisam remodelar o seu... Fazer a transformação digital, né? que é remodelar o seu... O, o modelo de negócio é modelar o modelo. É, essas pessoas que têm essa visão de oportunidade, elas estão um passo à frente.
0: Sete passos na frente.
1: <risos> né? Daquelas que só Gente, reclamam, ou que, tipo.
0: É que você deve ter se dado. tudo? Você deve ter se dado. As pessoas são contratadas por sua capacidade técnica. Eu estudei engenharia, aí eu né, fiz pós-graduação, mestrado e tal, sou uhum. muito bom. Eu sou um ótimo engenheiro. Uhum. Aí, daí um tempo, eu sou demitido porque eu não sei me relacionar, não, não sei resolver pro... Não, não, não sei, não sei, é. não tenho atitude, não. Né? Mas você não me perguntou. Você não me testou isso na, na entrevista. Está acabando essa ilusão de que a, o, a capacidade técnica é o que importa. É muito. A gente precisa ter a capacidade técnica, mas sem as habilidades básicas do empreendedorismo. Para viver? É, ó, a, gente, a gente fala muito de quatro super habilidades que dentro delas tem várias uhum. outras. Mas assim a gente fala quatro que são muito relevantes para a infância. Que é paixão. Então, você trabalhar com o que você está afim? Que
1: é o que a gente poderia chamar de propósito.
0: Pode ser, mas mesmo quando não está dentro do seu propósito, se você tiver afim, se você tiver interesse naquilo ali, pode não ser o seu sonho de propósito. Mas enquanto você está no caminho dele, você se interessa pelo que você está fazendo, você está afim de fazer aquilo. Você está numa organização é interessado. É isso. Ah, tá. é, esse tipo de paixão que a gente quer dizer é, é encontrar esse interesse, trabalhar em coisas que realmente te interessam. Mesmo que não seja o grande propósito da sua vida ainda. Porque a gente então, quer... assim, tá tudo bem que a gente vai trabalhar, a gente, no, ao longo da vida e dentro de um, de um trabalho, qual, seja como empreendedor ou seja como funcionário, você vai trabalhar com coisas que você adora e coisas que você não adora. Mas a paixão é tipo assim: eu, eu tenho certeza que eu tenho que passar por aqui e eu vou fazer mais do que eu gosto mais do que do que eu gosto menos. E tá tudo bem, porque tem outra pessoa que gosta daquela outra matéria que você não gosta. Sim. Ao invés de ficar tentando forçar as pessoas e, e, e é um mindset também. A gente aprendeu com, com, a no, com a geração dos nossos pais que a gente. Que trabalho era sofrimento. É. Que trabalho era obrigação, sofrimento e. Isso estudar e, era sua obrigação. Né? É, que era dor, sabe? E não, e não é. Enfim, então eu acho que essas habilidades, paixão, a outra é criatividade. Gente, a gente mata a criatividade das crianças, a gente mata a nossa, a gente, a gente foi punido por errar. Então, se a gente foi punido na escola, a vida inteira, pelos nossos pais, pela escola, pelos coleguinhas, quando a gente errava, a gente não tem coragem de ir lá e fazer de novo, uhum. porque a gente vai ser criticado de novo. Então, vamos ficar aqui quietinho, sem inventar nada, sem dar palavras, sem dar opinião, sem criar coisas novas. Porque eu tenho medo de ser criticado, porque eu fui vaiado, porque eu tomei um X, porque eu tomei uma Sim. bronca da professora, eu tomei um grito, porque minha mãe gritou comigo quando eu, eu tirei uma nota baixa. Então, assim... Uma habilidade que a gente fala é, cara, criatividade, deixa seu filho ser criativo, valida ele, não critica o erro dele, fala, filho, errar é bom, quando você erra, você aprende uma maneira de não fazer e vai para a próxima.
1: E a gente vê isso é, como ser criativo hoje, ele, ele demanda um pouco de empatia, sabe, para aquele ser que é criativo, porque, muitas vezes, você não tem a experiência ou qualquer coisa que aquela pessoa está trazendo. É, eu, eu não sou a pessoa mais criativa da face da Terra, mas eu acredito que, principalmente por conta do Hagalab, eu tenho aí desenvolvido bastante a minha criatividade. E, muitas vezes, eu não sou bem vista pela minha criatividade. Porque eu sou a rockaholic, porque... Eu sou centralizadora, controladora Tudo bem, eu sou tudo isso mesmo Mas
0: não Mas alguém é bem te disse visto? que isso era ruim Alguém te disse que isso era ruim É Por, por quê? Quando vê uma mulher que é, é líder Que vai lá e faz invento que Eu quero inventar um, um podcast Eu quero inventar o RH Lab Eu vou lá e faço, as pessoas se incomodam E a gente se sente incomodado dos outros estarem incomodados Ó,
1: deve... oh, teve uma pessoa que falou O Rafael Bittencourt, ele escreveu assim, ó Quero minha filha com os superpoderes dos empreendedores. <risos> então, isso também. Eu
0: tava falando dos superpoderes. Então, paixão, já expliquei por quê. criatividade, Aí, coragem. Por
2: favor, meninas, principalmente, meninas, principalmente, corajosas. Corajosas. A gente vive em um mundo em que as meninas são estimuladas é o a bold, se calarem. Né? A ficarem num lugar de pouca confiança, né? Coragem é bom para todo mundo. Mas eu, como mãe de menina, tenho um compromisso de fazer a minha filha ser corajosa, assim. O tempo todo estimulo isso. Mas uh, o empreendedorismo, e aí a Beto vai continuar a explicar. É, a educação empreendedora, ela parte da coragem, cara. Ela parte uhum. da coragem porque é risco, porque é
0: experimentação. Então... É preciso ter coragem, né, Beto? É, gente, coragem. Os meninos estão normalmente em atividades que exigem mais coragem do que as meninas. Tradicionalmente, sabe? Então... Hoje eu estava
1: ouvindo, vindo para cá, é, um podcast que eu adoro, que é a Bom Dia Óbvios. E elas falando, assim, é, que as meninas, elas... No, no recreio, a gente ficava trocando com papel de carta. Os meninos, eles eram encorajados a ir lá, suar...
0: Eles su... jogavam porrado ou bol no é. meu intervalo, enquanto eu trocava... <risos> pa... boy, enquanto... Boy, boy. Como é que faz para os filhos terem coragem? Primeiro, deixar ele fazer escolhas, validar as escolhas deles. É, não... Quando seu filho errar... Pelo amor de Deus, não esculhamba ele. Ele já tá sofrendo porque errou. Ele sabe que errou. Uhum. Não fica esculhambando a criança. Viu? Te avisei, eu te avisei. Eu te av... Isso não dá coragem de ir lá e fazer de novo. Então, de... errar é bom, filho. Você aprendeu a maneira de não Isso. fazer. Vamos fazer de novo? Como é que você vai fazer dessa vez? Dar coragem. Não... Gente, não sinta vergonha do seu filho na rua. Não sinta vergonha das tentativas do seu filho. Eu sei Vou te deixar que... pra trás. <risos>
1: Tá chorando, tá todo mundo te olhando. é Aí
0: quando o filho ousa, quer pintar o cabelo lá de, de azul, aí você fica com vergonha. Gente, não tenha vergonha do seu filho, senão ele não tem coragem. Ele cresce sem coragem. A gente vai minando a coragem, sacou? Se você reprimir o tempo inteiro. Foca no que ele não é bom. Ele não vai ter coragem de se mexer na vida. Depois, quando ele tá lá, adolescente, jogado no sofá, você quer que ele vá fazer alguma coisa. Vai, menino! Mas tu criticou ele a fãs inteira? Não deu coragem pra ele, não deix... Ele tem coragem, né? Não, não deixou a coragem dele fluir. Sacou?
2: Tem uma coisa:
0: a quantidade de
2: gente que a gente conhece que é, tem tanto medo de errar tem tanto medo de, muito é, de falar. de receber muito. um não. A Eu... gente sequer tenta. Com medo do não, com medo de não dar certo, da com crítica. medo de não conseguir, com medo da crítica. Aí você. É, sei lá, tem, tem casos bizarros como. Ah, eu até queria ser conquistado, mas eu sequer faço a prova com, com medo de não ser aprovado, com medo de lidar com essa realidade. Isso é um exemplo bem bobo. Mas, assim, no universo da criança, é, é porque a gente precisa levar a, a infância mais a sério, né, cara? Eles têm todos os dias oportunidades de reforçar habilidades maravilhosas ou de atrofiarem essas habilidades. E a coragem é uma das habilidades, você falou do universo das meninas, Sim. que a gente super estimula as meninas para um universo frufru -fru, ali, romântico, é, zero bem, protagonista, agora bem, agora bem menos, menos, né? Eu tô militante aí <risos> na causa, <risos> você também, Beta. Mas é, para os meninos, a gente dá uma super liberdade de se jogar, se jogar, né? Então, assim, eu, o que eu costumo dizer? Se a gente cria ambientes seguros, espaços é, com, com pessoas que estão ali para colaborar e não para tolir, essas crianças elas vão se jogar mais. E, se a gente não se jogar na infância, a gente vai se jogar quando, minha gente? Né?
0: Tem, tem que ter é coragem. <risos> e aí vem a quarta habilidade, super habilidade, que é a exploração. Essa capacidade de se jogar, de buscar, de descobrir. Gente, a gente foi, foi criado com muito menos internet. Né? Nossa infância... A gente era limitado é ao nosso bairro, à nossa escola, à nossa igreja, à nossa família. <risos> e era a gente conhecia esse mundo. E tudo o que te falavam, você falava. É verdade. É verdade. E aí... Ainda
1: tem gente que faz isso, E
0: quando né? a gente ia viajar, as pessoas ainda... <risos> era muito estranho. E, assim, eu, eu cresci... Minha mãe é muito incrível. Ela sempre teve uma visão de mundo muito foda. Ela falava... Aos 11 anos, ela me mandou para o exterior sozinha. E ela falava, vai conhecer o mundo. Vai conhecer o mundo. Então... Eu saquei desde cedo a diversidade, a riqueza dos, de cada lugar, de cada cultura, de cada língua, de cada pessoa que você encontra na vida. Como sair do seu lugar, você encontra coisas novas que vai lá para o seu repertório e que vira capacidade de criatividade. que aí você combina as coisas que você encontrou em vários lugares e cria coisas novas. Então, assim, exploração, gente. Se a gente fica só mandando nosso filho repetir o que está no livro, o ambiente dele é sempre o mesmo, só aquela escola faz sempre as mesmas coisas, ele não vai ter repertório. Então, a capacidade de exploração é, assim, é a nossa, talvez, a preferida. Não sei se é a preferida, porque essas quatro habilidades são muito boas. né Paixão, criatividade, coragem e exploração. Mas exploração é fundamental num mundo que vai ser completamente ambíguo, num mundo do trabalho que ele vai ter que inventar coisas, inventar trabalhos... Você vai ter que se adaptar a coisas que vão surgir de um dia para o outro e vai acabar com milhares de empregos e surgir milhares de outros novos. Ele tem que estar tá pronto para explorar e encontrar oportunidades em todos os lugares. Uhum. Né? Então, essa é a nossa quarta grande habilidade. É grande e você vê que, que cabe várias outras habilidades dentro muitas. desse guarda-chuva, né? Então, autoconfiança, autonomia. É... Todas essas vão podem são desenvolvidas junto com essas quatro. Sim,
1: muito legal isso. E aí, quando vocês estavam falando dessas habilidades, eu fiquei pensando na geração Z e como que elas estão hoje entrando na organização. Será que a organização está oferecendo... Que lindas mulheres inspiradoras! A Aline! Ah! Fofa! <risos> a Lu também está aqui. ó. É... Será que as organizações hoje elas oferecem um ambiente de coragem, de exploração, criatividade e paixão para jovens aprendizes... Para estagiários... Eu a pra
2: <risos> vamos, <risos> vamos responder <risos> isso junto. Sua reflexão é boa. <risos> Lude, mas você também pode ajudar na resposta. Então, a gente falou de um movimento de escolas em transformação, né? Tá. Organização também. A diferença é que a velocidade de transformação no ambiente organizacional, eu acredito, que é maior. Por quê? Porque existe uma cobrança em vários níveis. Você está perdendo, né? tá perdendo dinheiro. Exatamente. Está
0: perdendo dinheiro, tem que se transformar. O, um resultado
2: financeiro é um. Mas é, se o convívio interno vira uma loucura, vira um ambiente impossível, insalubre, que ninguém suporta estar tá lá dentro, essa organização vai ter, que se revisit, vai ter que rever algumas práticas e rápido. né? Então, eu acredito que as organizações estão em transformação e estão comprometidas é sobretudo em procurar profissionais que tenham inteligência emocional para ajudá-las nesse processo de transição. Porque se o mundo do trabalho está mudando e se elas precisam é, caminhar enquanto a ponte está sendo construída para esse novo, o ideal é que eu tenha equipe, pessoas, gerentes, uhum. enfim, que todo mundo, inclusive a partir do jovem aprendiz, né, que, que, esse, que esse jovem, que essa menina, já chegue na, na organização com espaço para se colocar. Né? Quem disse que uma jovem aprendiz Não pode colaborar com a organização Para além do, da gestão ali do, Da entrega dos documentos Do atendimento É uma jovem que está imersa nessa sociedade Nasceu vendo isso uhum. Talvez ela possa sim colaborar Que tal a organização criar alternativas Para isso, canais para isso né? Então está em transformação Precisa ser mais rápido, porque senão perde dinheiro e deixa de existir, né? Não é tão lento quanto a escola que está aí há 200 anos é, tentando se reinventar, ou pelo menos é, fingindo se reinventar. Outras já estão super atuantes, mas tem muita escola fingindo, né? Maquiando ali as coisas. Então, a, as organizações não têm esse tempo e precisam de profissionais com... E é isso que tem validado a questão, a importância das soft skills, né? Tá. É assim... Quero que os meus profissionais saibam fazer uhum. as, as, as competências técnicas que esse cargo exige. Sim. Mas eu preciso muito que eles saibam se relacionar. Eu preciso muito que eles estejam dispostos a cooperar, que eles Isso. tenham equilíbrio, que eles respeitem as diferenças que tem aqui dentro, né? Que eles saibam apoiar é, e não apenas competir. Porque em algum nível de competição, a gente vai sempre estar envolvido, né? Mas até que ponto que isso é saudável quando eu não consigo colaborar com o meu colega dentro da organização que, em tese, temos todos os mesmos objetivos, queremos chegar nos mesmos lugares com aquela organização, é, se eu não tenho respeito, uhum. se as minhas convicções pessoais extrapolam a minha habilidade de conviver com o outro, né? Porque ninguém é obrigado a concordar, uhum. mas somos todos convidados a conviver na diversidade. Então, as as organizações precisam é, e estão demandando cada vez mais profissionais que saibam o que fazer do ponto de vista técnico, mas sobretudo do ponto de vista
1: relacional, com certeza, né?
2: né?
1: E é uma necessidade para essa geração, né? É, eu recebi um comentário no Instagram falando assim: ah, mas você só fala bem da geração Z e da geração Alfa como se tivesse só qualidades e existem pontos que precisam ser melhorados e toda geração tem seus pontos positivos e seus pontos negativos é, afinal né nós somos humanos e uma das questões da, da geração Alfa é que por conta dessa espontaneidade que eles estão vindo com muito mais clareza é, uma coisa é você não ver isso de uma boa forma mas é importante que essa espontaneidade, ela também venha junto com o um senso de empatia, né? Que eu já percebi isso nos meus meninos, que eles falam mesmo, não tem muito problema o, o, essa sinceridade. Então, o tato e tudo isso que vem junto com as soft skills, é importante ser desenvolvido não só nas nossas gerações, mas essas gerações que estão vindo aí.
0: É isso, mas aí a gente pode se responsabilizar, né? São nossos filhos. A gente tá Eu acho muito engraçado quando alguém briga por conta de as gerações. As novas gerações não têm resiliência. As novas gerações não estão falando, mas não estão agindo. Gente, a gente criou essas gerações. Exatamente. São nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos vizinhos. São... Nós somos adultos que educaram eles. Então, acho acho bem ruim essas divisões, essas. Por que, que a gente. Tipo assim, não é focar... A Beta mas, já tá brava aqui. Tô betando. tá, tá, tô tá betando, betando a Beta aqui. Não, é porque, assim, é falta de responsabilização, assim. Tudo tá no outro, tudo tá na outra geração. A geração dos meus pais... A minha geração... Eu reclamo até da própria geração. Da geração dos... Gente, não é sobre isso. Essa divisão é didática. A Ludi falou muito no começo, né, Ludi? Exatamente. É uma divisão didática pra entender que eles vêm, eles nasceram num mundo diferente, então eles aprenderam nos 5, 7 anos, isso. primeiros anos de vida completamente diferente da gente e é muito importante
1: é quando vocês forem estudar geração você nunca pode estudar uma geração sem conceber ali qual é qual era o momento de vida que o mundo estava passando tá? então se você for olhar os baby boomers estavam na época da guerra gente,
0: acabou a guerra eles tiveram que trabalhar 20 horas por dia para reconstruir o mundo isso. Aí...
1: E foi muito positivo. E foi ótimo.
0: Mas aí vem outra coisa. Não adianta uma geração criticar outra. Quando a gente nasceu, tá... velho, nossos pais já tinham saído da pobreza. Né? Nossos pais tinham trabalhado lá 30 horas por dia, saído da pobreza, e aí a gente teve outra condição. Isso. Aí eu vi uma frase muito legal: é os seus filhos. Começa onde você termina. Ele não tem que passar pelo que você passou. Porque, ah, na minha época, a criança tinha que ir não sei o que, não sei o que, não sei o que. A, a Beta já está. Desculpa, desculpa.
1: desculpa. A Beta já está brava que
0: se vocês não mudarem, se a Beta encontrar com vocês na rua, cuidado. Porque ao invés de criticar gerações, a gente tem que se unir. A gente vai estar todo mundo no mercado daqui a pouquinho. tá todo mundo junto no mercado de Isso. trabalho. Assim, a geração já X estamos, está lá. Né? Gente, a geração, geração X Z já está é. ainda. Sim. Nós estamos e a gente está patinando para sair de um modelo antigo e se adaptar e querer ter filho, que a gente estava falando agora há pouco. E aí vem a, a Z está no trabalho e a Alfa está chegando. E todo mundo tem que conviver com o melhor de todos. né? A gente tem que saber lidar com o melhor de todos. E não disputar espaço, gente. As gerações não precisam disputar espaço. Exatamente. As gerações precisam colaborar umas com as
1: outras. Exato. E aprender umas com as outras. Porque é muito interessante. Eu, pelo menos, aprendo muito. Eu amo, amo, amo trabalhar com jovem. Quando a gente junta com essa galera, é, é, é incrível. É incrível.
2: Eles têm um potencial que... Pode ensinar muita gente por aí. É. Se a gente se permite, a gente aprende muito. E tem uma característica da geração Z, e mais ainda da alfa, eles aprendem muito mais rápido. Muito mais rápido. Os instrumentos que a gente usava para obter informação, né? porque, sei lá, a gente é geração Y, mas eu, demore... eu, eu já fui conhecer a internet é, e o, o Google, minha filha perguntou, mamãe, o Google sabe mais do que Deus? <risos> Então, assim, eu fui inter... conhecer é. a internet, o mundo Ter intimidade. Aí, o, o... Não vou entrar em outra Vai entrar em treta, Lud? Gente, a Lud adora uma treta. Então, vamos pular essa treta. É, a gente, eu fui conhecer tudo isso, assim, ter propriedade. Eu tinha quase 18 anos. Então, assim, por mais que a internet já existisse, na minha rotina, na rotina escolar, ela ainda não era uma realidade tão dada. Aí, os nossos filhos têm isso na palma da mão, né? em dispositivos muito menores. Então, a velocidade de acesso à informação é muito maior. É, a quantidade de possibilidades que, sei lá, vídeos como é, tutoriais no YouTube capacita um, uma criança ou um adolescente a experimentar, a construir coisas, é infinita. Antes, a gente dependia da boa vontade de alguns professores. Antes, a gente dependia de um adulto que se interessava em colar com a gente. Então, eles aprendem mais rápido, dominam melhor esses recursos, afinal de contas, é, nasceram grudados com eles, né? A gente educa nossos filhos com o com um celular numa mão <risos> e todas as outras coisas ao redor. Eu lembro que assim que a Aurora estava no meu colo, assim amamentando nos primeiros dias, eu falei, cara, como é que as mães conseguiam sem o Google? Antigamente, <risos> como é que elas conseguiam sem consultar? Não, Aqui, uma, e, e, outra e, e
1: sem os papos da, da madrugada, Exato. né? Porque era o momento que... Eu, pelo menos, a tinha, eu tinha... Grupos de grupos
2: da madrugada mãe está lamentando à noite. <risos> então, assim, é, a minha filha não sabe ler ainda, mas ela pega e fala, ok, Google, e pergunta o que ela quer. Pelo amor de Deus. O que a gente Incrível. precisa entender é que elas, essas crianças, aprendem mais rápido são, sim, em algum, em algum ponto mais inteligentes do que a gente, principalmente no domínio dessas tecnologias todas. O esforço que eles fazem é bem menor para é. ter, ter isso. Então, é, o conflito geracional ele vai sempre existir. Mas se a gente sacar que esse é um lugar que a gente não pode se demorar, sabe? Ah. a gente ganha muito, porque a gente tem como aprender com eles e eles precisam muito da nossa orientação emocional, né? Eles precisam muito do nosso equilíbrio que a gente conquistou com base na nossa experiência de vida. Uhum. Então eles precisam da gente. Eles uhum. não são seres é, que, que não dialogam com mais ninguém além da própria. dos seus pares ali. Né? Então, se a gente trocar, se a gente entrar numa postura de convivência é, pacífica e harmoniosa para chegar em lugares mais altos, a gente com certeza vai. vai... É, ter resultados melhores. Então, essa geração alfa aí, ela é, ela é desafiadora. Uhum. Desafiadora. Uma criança aqui com quatro anos, ok, Google, eu vou descobrir o que eu quero, <risos> não preciso de você. É desafiador. Mas a gente também pode direcionar e proporcionar experiências que vão fazer com que elas percebam que elas precisam, sim, de cooperação precisam sim testar bastante coisa antes de dizer eu sei minha, não sei você você tem uma, um filho de quatro né Lúcia? Uhum. ele tem certeza que sabe tudo porque a minha tem uhum. aí como é que você convence uma criança de quatro anos né é essa geração alfa assim. e ele
1: inclusive ele fica falando que ele ele adora os vilões dos desenhos Olha mais o do que os super heróis Olha o da personalidade boazinha e aí eu tô no momento de evolução que é tipo assim tá tudo bem você ser maldosa às vezes que isso. Aí você fica num conflito do tipo, mas filha, a gente tem que ser bom. Ele, por que a gente não pode ser mal também? eu fico, tipo, o que, que eu vou responder pra essa criança? É isso. Eles Ei, são menina. desafiadores, sim. Não, vamos
0: nessa. A gente podia conversar o dia inteiro,
1: é, né? Isso aqui é, já virou um papo de... de tipo de, assim, de não vai caber no podcast pode-de-que. O em... café já foi... É. Proibir a gente tomar café aqui dentro? Não,
0: a gente tomou, mas... Caramba. Não,
1: ele falou, ele falou, olha, todo mundo já derramou. E como eu sou meio... Nós furamos as
2: estatísticas, não
1: derrubamos. Mas é porque tá vazio café. os copos.
0: Mas mesmo é assim, nós barramos,
1: esbarramos.
0: Obrigada. Obrigada, Lourdes. Beta,
1: você tá, você tá saindo
0: bem. Como assim saindo bem? Sem revoltas. Ah, eu tô ótima. <risos> eu tô bem, mas assim, meu recado é... É para a gente parar de, de dividir. De, gente, é tão... Vamos parar de dividir. Vamos somar. Vamos colaborar. Vamos criar junto. O futuro vai, vai vir como um tsunami para todo mundo. Para todas as gerações. Então, assim, ficar... Ai, minha dor é maior do que a das outras não é bom. Vamos construir junto. Vamos nessa. Vamos mudar as mãos. Pegar o que é melhor de cada um. E construir um futuro diferente. Né? Não foi porque eu vivi coisas mais difíceis do que a próxima geração que eu preciso ficar querendo que eles sofram. <risos> então, é, tem isso, sim, né? E, e pais As e mães, medidas. pais mães e escolas, olha para o futuro. Para, sério. Sai da cegueira, achando que essa escola aí, fazer aí o que você já sabe fazer, vai resolver o futuro dos seus filhos. Não vai. Se responsabiliza agora. Esse é o nosso maior discurso, gente. Se responsabiliza pelo futuro dos seus filhos agora. Porque depois ele vai cair no mundo. E se ele não der conta... De, de se sustentar, de ter autonomia emocional e autonomia financeira, é você também que não vai viver sua, sua vida, né? Você vai viver ali cuidando de filhos a vida inteira? <risos> Mas é isso, se responsabilizem por criar filhos autônomos e capazes de se virar no mundo, de ser feliz, de ser profissional, de ser é, bem sucedido financeiramente, emocionalmente. Então, ajuda seu filho a ser um ser humano completo Saudável, e livre. Né? Kelly. Obrigada, Lude. Essa primeira
2: experiência Kelly. aqui num podcast foi sensacional. Tô me sentindo aqui, ó. Trabalhada isso. nos equipamentos. Eu nasci para isso. Nasci para isso. Ah. Amanhã a gente faz outro. Bom, com certeza. Com certeza. Vai ter que ter, vai ter, que ter dois. Mas, ó, foi, foi super legal. A gente adora conversar sobre isso. Esse bate-papo é fundamental. E a pergunta que eu deixo é... Que atitudes que a gente tem tomado para criar um futuro que, de fato, seja... Transformador, realizador, né? É, se a gente ficar olhando por um lugar de pessimismo, se a gente se demorar nesse lugar de pessimismo, ele vai passar por cima da gente, né? E aí, sobreviver ao futuro, eu acredito que todos nós, enquanto estivermos vida, né, vamos estar ali tentando sobreviver, mas de que lugar que a gente quer é, viver essa experiência e quer que os nossos filhos vivam, né? Então. Tomem atitudes que favoreçam a criação de um futuro que os seus filhos sintam orgulho deles, inclusive nos momentos difíceis. Quando a gente fala assim, parece que a gente está pregando um futuro lindo, maravilhoso. Uhum. É o que, de fato, a gente quer. Mas a gente sabe que, na prática, né? vão, vão haver fr frustrações, é, dores, mas também é possível, com, com inteligência emocional, com coragem, olhar para tudo isso como mais um momento de experiência, de aprendizado e dar a volta por cima. A gente faz isso o tempo todo. Nós, mulheres, mães, <risos> empreendedoras, <risos> é, profissionais, nós fazemos isso o tempo todo, né? Não é um, um, um tropeço que faz a gente parar. A gente precisa ensinar os nossos filhos a serem assim também. Com certeza. Bem, pessoal, eu queria muito agradecer
1: vocês, porque além do papo ser sobre geração... É, gerações, né, de falar de crianças, de falar desses jovens que estão entrando na, nas organizações. É um papo diretamente com mulheres empreendedoras é, e, de novo, falando que é, é, a gente está fazendo aí gravações nesse mês de março, justamente para falar sobre temas que são relevantes não só para a maternidade para as mulheres, mas para o mundo. Então, hoje estamos aqui com várias histórias diferentes... Beta, conheço muito da história da Beta, então é, é uma pessoa que tem, já, já rodou muito por muitas experiências diferentes, é, que está aqui empreendendo. Acompanhei um pouquinho dessa caminhada de busca da Beta, inclusive, né? Essa ansiedade, né, Beta, que a gente... Do, da geração Y. A Kelly também, que tá aí vendendo o mundo, Uhul. <risos> vendendo os pitches, mas a, a, a Kelly que tem uma bagagem, a Lu também tem uma bagagem nessa área de educação. E eu também, né? Que estou aqui empreendendo oh. né, com dois filhos pequenos, muitas vezes cuidando sozinha, né? Essa coisa de casas separadas. Então, isso é muito importante. É muito importante a gente fomentar esse tipo de papo, porque o empreendedorismo feminino, ele depende de muitas outras coisas Além das nossas habilidades de empreendedorismo, né? Então a gente ainda vive numa sociedade e as crianças elas são frutos dessa sociedade e não podem ser só cuidados aí por nós. Então eu fico muito feliz que vocês empreendedoras estão no mundo querendo fazer algo por nossas crianças é, e pelas organizações, porque eu tenho certeza absoluta vocês estão num caminho muito aderente àquilo que eu acredito que as organizações precisam para dar esse passo nessa transformação que todo mundo está falando por aí.
0: Obrigada, lude A gente acha incrível conversar com você. <risos> a gente adorou o convite. A gente adora conversar com você, então pode chamar de novo.
1: Vou chamar, vai ter papo dois. É, para todos vocês que acompanharam a gente aí, fica o nosso agradecimento. E fica ligado aí nos próximos RH Lab Talks. Vocês já sabem arroba meu, meu filho empreendedor é são os nossos Instagrams então fica ligado aí pras novas novidades novas novidades <risos> <risos> e os próximos passos dessa galerinha aqui que vai vai ser quente ah, me fala última coisa quais são os próximos passos do meu filho empreendedor que, que a galera e... que tá ouvindo a gente pode ficar esperando
0: a gente tá gerando muito conteúdo o que a gente quer é é conseguir que as pessoas acessem essa nossa forma de pensar acessem quais são essas é, quais são essas habilidades como desenvolver essas habilidades a gente quer que as escolas percebam escutem a gente e, e consigam se adaptar então a gente está estruturando conteúdo para ajudar pais mães escolas organizações todo mundo então, o que a gente vai fazer, o que a gente está focado nesses próximos meses é em gerar conteúdo para realmente impactar com esse nosso discurso, levar resultado para as pessoas. Então, é isso que a gente está aí na, nessa jornada. Né? E aí, os próximos passos são surpresas. Combinado. Mas esse é o nosso, esse é o nosso compromisso. Esse é o nosso compromisso agora, é gerar conteúdo de qualidade para que seja útil para as mães, para os pais, para as organizações, para as escolas, para todo mundo. Maravilha.
1: Então é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo Halab Talks. É Talks, a necessária injeção de oxigênio nas rodas de conversa sobre o futuro do trabalho é de RH. Este é
2: muito. Bom, bom, bom.
1: Bem-vindos a mais um podcast do RH Lab Talks, nós estamos aí no mês de março e resolvemos fazer quatro conteúdos que não só beneficiam as mulheres, mas a sociedade de forma geral e para esse primeiro episódio nós trouxemos duas empreendedoras, a, a Beta Tomás, uma grande amiga, e a Kelly Bittencourt, que no último Startup Weekend de Educação que aconteceu aqui em Brasília, elas ficaram em primeiro lugar com o projeto Meu Filho Empreendedor, e elas vão falar um pouquinho sobre geração alfa e Z, e se a nossa sociedade, a nossa organização, ela está preparada para educar, para receber essas pessoas como colaboradores. E de que forma a gente pode desenvolvê-los através das habilidades empreendedoras. Vamos ouvi-las?